0: 100 años, 100 voces de la selección mexicana. Adéntrate en los vestidores, concentraciones y estadios de todo el mundo, escuchando a aquellos que han representado a México. Esto es Pláticas de Vestidor, podcast original de El Heraldo Deportes. Desde 1956, la prestigiosa revista France Football entrega un balón de oro al mejor futbolista del mundo. Un premio que nunca en la historia ha ganado un mexicano, pero hay uno que puede presumir de haber sido el mejor del planeta tras brillar con la selección mexicana de fútbol 7. Hugo Moreno, un genio del balompié, pero en otra trinchera.
1: No, la verdad yo siempre le he dicho, representar a mi selección es lo máximo que me ha en la vida, así sea a nivel amateur, a nivel el que sea, es un representativo.
0: Para entender completamente al fútbol, es necesario sentir cada una de las superficies en las que se juega, no solamente la del césped que pueden pisar 22 atletas, sino también la de arena en la que parece que el hombre vuela, la de suelo rígido en la que podemos ver que la magia existe, y también la de pasto sintético que da la sensación de ser profesional. Bogar Moreno las conoce a la perfección. Acostumbrado a luchar contra los abucheos y a recibir ovaciones con gritos ensordecedores, el exitoso futbolista abre las puertas de una casa ubicada en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México, una calle por la que transitan pocos vehículos y en la que no se escucha más que a los niños jugando. Ahora no hay que regatear rivales, debemos evadir a los infantes y a las bicicletas que están en un patio de un edificio de dos pisos, todo para llegar a la sala de un hogar en el que Bogar, su esposa, su madre y un tío ven la clásica película de Karate Kid. Una pausa a toda la algarabía que se percibe dentro del terreno de juego. Esa escena no es más que el reflejo de una cercanía que Moreno tiene con su familia, una parte esencial de la cultura mexicana que dicta que no hay nada antes que ella. De hecho, de no ser por las mujeres de su vida, probablemente él estaría en otro lugar.
1: Por ejemplo, siempre busco la manera de convivir con mi mujer, con mi bebé. Yo tengo dos hijos más, uno vive en Guadalajara. Y otro vive aquí en México con mi mamá porque bueno, cuando estoy yo aquí en México se ve, la mayoría del tiempo pasa conmigo, pero cuando no pues se queda con su abuela porque por la escuela pues, no puede andar conmigo. Esa es mi como que mi segundo, mi segunda pasión, mi familia, ¿no?
0: Lo tenemos aquí, hablando de la pasión por el balompié que adquirió desde los 5 años, un fuego que alimentó y que lo llevó a una filial de tercera división del Atlético Celaya en la capital del país. De hecho, estuvo bajo la supervisión de Enrique Niño Díaz, un reconocido personaje del nicho. Durante su juventud, Bogar estudiaba y entrenaba al mismo tiempo, por lo que su rendimiento deportivo se veía afectado debido a las pocas horas de sueño, y a muy temprana edad tuvo que decidir qué camino iba a tomar. Obviamente, eligió el de la pelota. El futbolista recibió impulso por parte de su padre. De alguna manera u otra, necesitaba ese respaldo para sentirse tranquilo. Y justo cuando había alcanzado su mejor nivel, vino la tragedia. Su papá falleció en casa por un infarto fulminante. Ese suceso alejó a Bogart por medio año de lo que más le gustaba hacer, pero Enrique Díaz lo volvió a contactar, consciente de la magia que tenía en los pies, y lo convenció de volver al mundo del fútbol profesional. Así que viajó a Celaya para entrenar en divisiones inferiores del club, y las estrellas se alinearon para que Rubén Omar Romano, entrenador del primer equipo, y Sergio Bueno, el auxiliar, presenciaran una brillante exhibición, a pesar de que recién había superado un desgarre muscular. Luego, Moreno fue incluido en una lista para entrenar con el primer equipo. Había encontrado nuevamente el faro para conducir su barco hacia el éxito en el fútbol profesional. Sin embargo, una decisión que tomó con el corazón lo orió a abandonar ese sueño y jamás debutó de forma oficial.
1: Se sienta Román y empiezan a ver el partido. Entonces yo estaba muy, con muchas ganas de jugar. En ese momento no jugué porque yo estaba en la banca, porque al final venía de una lesión. Entonces, para mi fortuna mía, eh, el partido al medio tiempo se va 2-0. Entonces me dice el profe, ¿cómo estás? ¿Quieres jugar? Bueno? Digo, métame, métame. Entonces, en ese momento me mete el profe y me toca meter dos goles y una asistencia. Y ganamos el partido 3-2. Jugamos con tercera, con segunda y entrenábamos con primer equipo. Entonces, así pasamos partidos oficiales, ¿no? Pero al final ahí nos tenían, siempre estábamos en el grupo, en el grupo. Entonces, ya llega la pretemporada, hago pretemporada con primer equipo y terminando la pretemporada, este... Mi esposa me dice que si el fútbol yo y ahí me
0: quedé. Pero la vida no se recorre en una línea recta. A veces nos desviamos para después retomar el camino inicial o simplemente aparecemos en un sendero que no teníamos previsto y que termina por cambiar nuestra vida. Tras haber dejado esa aventura, Bogar comenzó a jugar a nivel amateur, luego llegó al fútbol rápido profesional, específicamente a la Major Arena Soccer League de Estados Unidos, en donde defendió los colores de equipos como el Flash de Monterrey, los Chicago Mustangs y los Soles de Sonora. Durante ese periodo surgió el FUT7, así que, dadas sus condiciones, Bogar tuvo una invitación para representar a México por primera vez en un mini mundial en Brasil, y ese equipo nacional quedó en tercer lugar. La primera piedra de una enorme edificación de éxitos de esta forma, comenzó a crecer una liga semiprofesional en el país. La invitación al Mundial se mantuvo para cada edición y hubo continuidad en viajes internacionales. Tan es así que Moreno ganó múltiples campeonatos, brilló por todo el planeta e incluso tuvo la oportunidad de conocer a Alessandro Rosavieira, Falcao, el mejor jugador de todos los tiempos en la especialidad. No fue sino hasta 2017 que Bogar Moreno fue nombrado el mejor futbolista del mundo en esa categoría, una distinción que ningún jugador del balonpié profesional ha conseguido.
1: En ese lapso fuimos campeones del mundo en clubes, Copa Sudamericana, Copa América. Pues de ahí tuve la fortuna de que me hayan nombrado. Competí con los, un jugador brasileño y el otro no me
0: recuerdo de qué país
1: era. Para mí es un reconocimiento muy valioso porque imagínate, ¿no? O sea que el reconocimiento lo haga el presidente y el dueño de la FIP. Al final, si fuera tan fácil, seríamos diez veces campeones del mundo y la verdad no hemos tenido esa fortuna.
0: El retiro de Bogar está cerca. Y desde este momento disfruta del deporte en otra posición, pues hace constantes viajes a Ciudad del Carmen para guiar a un equipo de jóvenes en un camino que él ya recorrió. Intenta recuperar los grandes valores del deporte desde esa trinchera, principalmente los que tienen que ver con no apagar el talento a cambio de un fútbol más sistemático. Sabe que el tri absoluto es potencia cuando se lo propone, pero la camiseta no se defiende como alguna vez lo hicieron Cuauhtémoc Blanco, Rafa Márquez y hasta el propio Hugo Sánchez. Tal vez es ahí en donde radica la gran diferencia con el FUT7. La picardía y el corazón se alinean para mantener intacta la pasión por la pelota.
1: Antes los jugadores no había tanto dinero y tuvías unos partidazos, había nivel, había todo. Tú por ejemplo vas a un partido de 11 y te aburres, te duermes, porque la verdad es que es muy aburrido porque ya no juegan a nada, ya no hay un sistema, o sea, ya, ya cambió mucho el fútbol. En cambio, por ejemplo, ha, ha crecido tanto el fútbol 7, que a pesar de que no es profesional, en el nivel lo es, pero eh, no se le llama profesional porque no hay los patrocinios, no hay la televisora, no hay lo, lo que contrarresta para que lo fuera. La verdad, la gente queda impresionada, o sea, tú ves... ...finales de la Liga Fútbol 7... ...y conectados hasta 3.000, 4.000 personas en vivo... ...el partido son las 11, 12 de la noche... ...y la gente está ahí... ...pero bien metida en los partidos... ...por qué, porque es un nivel amplio... hay mucho espectáculo... y ...los jugadores se entregan al máximo... ...se matan por sus clubes... ...lo que ya no pasa aquí... ...aquí lo primero que están pensando... ...es cuánto voy a ganar... ...cuánto me vas a dar por partido... ...por regalías y por todo eso... ...entonces el fútbol se ha asociado mucho... ...bastante yo digo...
0: Si quieres saber más sobre la selección mexicana... Disfruta de este podcast semanal y visita www.heraldodeportes.com.mx. Pláticas de Vestidor es una producción de El Heraldo Deportes. Guión y locución, David Ramos. Producción, Eric Medina y José Luis Ramírez. Diseño de audio, Rodrigo Traconis.